0: Добрый
1: день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которой мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас, можно сказать, радостная программа, потому что она приурочена к хорошему событию, к выходу книги «Россия во французской прессе. периода революции и наполеоновских войн». И в гостях у нас сегодня один из соавторов книги, Николай Промыслов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Иран и проект ректор Государственного академического университета гуманитарных наук. Добрый день.
0: Добрый день, Михаил.
1: А, мы сегодня будем говорить, в принципе, по теме книги, но мы ее сузим. Мы будем разбираться в том, как вообще была устроена пресса в конце XVIII в начале XIX века. А есть ли у этого периода, наверное, вот с этого вопроса начну, какая нибудь отличительная главная черта от того, что было до этого? Потому что пресса возникла раньше в Европе.
0: Ну, на самом деле... Пресса, конечно, возникла раньше, но именно вот накануне французской революции, во время революции, она получила новый толчок, потому что во Франции стали происходить бурные события, и об этих событиях вся Европа хотела узнавать, хотела узнавать максимально быстро, максимально подробно, и здесь главным, часто единственным источником хоть какой-то информации, достоверный или нет, отдельный вопрос, становились газеты. Газеты, выходившие как во Франции, так и в других государствах вокруг. Угу. Вот, наверное, в этом, то здесь именно вопрос такой интенсивности подачи информации, интенсивность передачи информации и стало тем новшеством здесь можно отдельно поговорить о технической стороне вопроса, потому что она как раз еще пока не менялась, но вот вскоре после того, как наш период закончился, там произошли большие перемены чисто технологические, которые повлияли на самом деле и на содержательную часть.
1: Хорошо, а вот мы говорим про Францию, но тем не менее Европа большая, и есть ли какие-то
0: национальные атлетические отличительные черты? Да, национальные отличительные черты есть и в большом количестве. Значит, ну, начать, наверное, надо с того, чтобы сделать такое э, предуведомление. Да? Э, когда мы говорим о э, газетах, нужно всегда помнить, что это коммерческое предприятие. И это важно, потому что вот... Э, В некоторых странах, в частности в России, время от времени возникали ситуации, когда э, в разные периоды были ситуации, когда газеты были в чистом виде органом донесения неких э, мыслей государства насчет окружающих событий. Во Франции, в Германии, в Англии газеты тоже были такими органами донесения э, точки зрения правительства или политических сил каких-то, но они в первую очередь были коммерческим предприятием, поэтому они должны были их владельцу приносить прибыль. И как такая небольшая иллюстрация, даже когда император Наполеон э, в 1810-1811 году задумывался над тем, чтобы центральные парижские издания конфисковать в казну, ну, конфисковать через выкуп. Чиновники, которые прорабатывали технологию этого решения, как это, собственно, нужно сделать, сколько заплатить, кого принять на работу, кого не принять, везде, во всех документах подчеркивали, что это делается для того, чтобы государственный бюджет получил больше доходов.  —
1: — А, вот так, то есть даже они в бюджете должны были приносить деньги ну, в Да, очередь. то
0: есть их предполагалось забрать в казну для того, чтобы они стали еще одним источником доходов, несравнимым по масштабам с там, какими-нибудь налогами, с, да, с любым видом налогов. Но, тем не менее, вот этот момент подчеркивался. И любые чиновники местные, когда писали, вели переписку, с, скажем, там, префекты департаментов или супрефекты писали в Париж и обсуждали в том числе содержание газет местных, они всегда э, подчеркивали, вы же понимаете, что э, собственник должен зарабатывать деньги, поэтому для него очень важно, и дальше там следовала некая аргументация. То есть, То, что это коммерческое предприятие, это было для всех абсолютно очевидно. Это было само собой разумеющееся. И это накладывало отпечаток, так сказать, на э, все, на всю технологию организации.
1: А хорошо, это вот во Франции они были частными. Они, то есть, везде... Кстати, тут уже вопрос собственности, это другой вопрос. Они везде были коммерческими предприятиями в этот период. И в России, и в германских государствах.
0: В германских государствах тоже. ну, То есть, везде бывали государственные газеты, случались. В России выпускали государственную газету в начале XIX века, но на французском языке. Это был такой продукт на экспорт, так сказать. Ну, хотя, собственно, и для своего дворянства тоже по французски, в общем, многие читали, очень многие. Ну, из тех, кто умел читать, вообще...
1: Такая очень... «Россия сегодня», да, в свое
0: время? <смех> а, Ну, <смех> <Russia> да, <today. смех> на, наверное, можно, да, сравнить. Но на самом деле при этом это одна из немногих газет, которые вот сейчас, из начала 21 века, вообще хоть как-то интересно читать, потому что там московские ведомости представляли собой огромную газету частных объявлений, по сути. И, и, и вот и, и, для чего ее читать сейчас, например, следователям, ну, с... это нужно сатологию придумывать. изучать. <смех> вот, да, то есть угу. специфический очень источник получается. В германских государствах, в Нидерландах это тоже коммерческие предприятия частные, причем для издателя, у издателя это, как правило, была только часть бизнеса, то есть издатель занимался тем, что вот у него есть печатные станки, он на них что-то печатал, чтобы продать, и печатал то, что, ну, так сказать, что мог, что приходило, что было по возможности, то есть, Книги, газеты, какие-то листовки, то есть все, И... То есть это часть издательского бизнеса, но э, книги — это всегда рисковый бизнес был, потому что, ну, там, одна хорошо продается, а другая, другую ты отпечатала и всю потом выкинул. — Да,
1: и в производстве длительный срок, это все.
0: — Ну, к- газеты тоже, на самом деле, газеты зато должны никогда не опаздывать. Если да. вы обещали, что она выходит каждый день, она не имеет права не выйти. А книгу, ну, задержал на день, другой, третий, на неделю, месяц, в общем, может и ничего страшного. Э, там, то есть с коммерческой точки зрения, некоторые убыток есть, но не более того, то есть не катастрофа, а для газеты нельзя не выходить. И э, вот в том, что касается периода перед французской революцией, э, как раз самыми читаемыми в Европе были газеты германских государств и Нидерландов. Э, Ну, только те, которые выходили либо на немецком, либо на французском, или на двух языках сразу. Там на голландском, понятно, что читали, ну, кроме Нидерландов никто не читал. Это происходило потому, что для этих газет и для этих стран в этих странах цензурные ограничения были очень жесткими в том, что касается внутренней информации, то есть про свое государство, когда мы пишем, там все очень четко, жестко ограничено, регламентировано. А когда э, газеты писали по э, внешнеполитическим новостям, там ограничения были гораздо мягче, потому что ну, не важно было немецким государем или там, э, нидерландским городским властям, а газеты часто находились под влиянием э, городских властей, э, значит, что там вы пишете про не знаю, Францию, Англию или тем более далекую Россию. И поэтому они могли в этой части информации чувствовать себя гораздо свободнее. При этом, ну, в Нидерландах Масса торговых компаний Соответственно, легче организовать Корреспондентскую сеть Это же тоже важная проблема И в том числе финансовая Как добывать информацию Из удаленных точек планеты Конечно При том, что скорости передачи информации Невысоки Но так или иначе Корреспондентскую сеть надо выстраивать И там, где... В тех городах, где много э, торговых компаний, это легче. Потому что всегда можно с кем-то договориться, с какими-нибудь э, моряками более образованными, ну не с матросами, понятно. А с какими шкиперами капитанами, с купцами, съездил там, поехал куда-то там далеко, ну, заодно какую-то новость привез. Или даже, ну, у голландских компаний были и постоянные представительства в удаленных территориях, соответственно, там можно было с кем-то договориться, как-то ему это дело оплачивать, а он на регулярной основе, пользуясь судами своей компании коммерческой, присылает информацию в газеты. И информация может оказаться абсолютно уникальной. Или, как минимум, присылать местные газеты, те же самые, из которых можно перепечатать творчески переработав или даже часто просто скопировав один в один какую-то информацию.
1: Ну вот я хотел поговорить чуть попозже про вот именно детали того, как был устроен там быть корреспондентом, того, кто был корреспондент Но хотел так разбирать эту пирамиду, что ли, сверху. Вот смотрите, мы говорим о том, что чаще всего они были коммерческими частными предприятиями. Вот опишите, кто это, владелец газет, в начале XIX века?
0: Это владелец э, печатной мануфактуры. То есть человек, который э, делает бизнес на э, печати э, книг, газет, периодических, непериодических изданий, листовок, э, всего чего угодно. То есть э, это такой типограф. Mm-hmm. Ну, не совсем правильно э, сейчас это говорить, потому что это именно Часто этот же человек мог выступать главным редактором газеты. Но это но человек, который нибудь...
1: вложился в, главный, вот, в, вот это, в да. техническое обеспечение и зарабатывает на нем деньги.
0: Да, то есть он вложился в техническое обеспечение. И дальше, ну на самом деле, как и сейчас, вместе с главным редактором. Если это человек одновременно и главный редактор, то он же э, прорабатывает и организовывает всю... Э, инфраструктуру э, издания, э, вот те же самые корреспондентские сети, то есть разбирается, где брать информацию, как брать ее.
1: А вот тут как раз уже интересно. А, видимо, у него должен быть какой-то достаточно большой капитал. Мне интересно, из какой прослойки общества он чаще всего происходит. То есть это кто это? Промышленник, я не знаю, там, дворянин, еще что-то. просто что это интересно, сами понимаете, дальше потом по информационной политике. Но, И но... как он связан со слоями правящими. И группировками
0: это отдельный вопрос на самом деле четко увязывать социальное происхождение с какими-то группировками я бы не стал для и для конца 18 века или начала 19 потому что кроме владельца очень важна фигура редактора главного редактора издания Ну, опять-таки до сих пор собственно mm-hmm. так оно и есть и собственник может вмешиваться может не вмешиваться в редакционную политику собственник но ну, это как Как правило, все-таки представитель третьего сословия, ну, какой-то промышленник, который вот решил таким образом начать зарабатывать. При этом тут тоже надо понимать, что выпускать, печатать книги в чем-то могло быть для организации бизнеса дешевле, потому что можно меньше станков держать. А если вы у станков того времени, очень ограниченный ресурс по количеству печатных оттисков. По сути, технология печати, книга печати, печати к началу XIX века не сильно изменилась со времен Гутенберга. Это ручной пресс, то есть каждый листочек нужно ручками положить под форму, форму ручками винтом прижать, потом отжать, положить следующий листочек и так далее. Значит, по замерам в конце XVIII века, ну вот по, таки данным вот из, от тех же печатников, Хороший печатник а, За полчаса где-то 250 оттисков мог сделать Это же очень много это а, Нет, это 250 оттисков Нет, это на самом деле очень немного это Оттиск да? с одной стороны для mm-hmm. того, чтобы получилась газета, нужно всю эту пачку потом перевернуть и отпечатать второй раз. И желательно, значит, не перепутать, иначе у вас одинаковые страницы с двух сторон получится.
1: А, я понял. Там логика в том, что 250 — это большое, и там сразу много страниц одновременно. Там, времени. да, есть, да много страниц, относится?
0: но если эта газета большая, ну, вот mm-hmm. такие, как и сейчас тоже есть там, да, большие газеты, то один оттиск, то одна газета это оттиск с одной стороны и оттиск с другой стороны. То есть, это uh-huh. два раза нужно. Да? И таким образом за час, дай бог, 250 экземпляров печатник на одной машине сделает. А до этого эту форму надо набрать, а набор это э, вручную то есть просто взять буковку и воткнуть в нужное время. Ну, да, это
1: долгий кропотливый труд.
0: Это долгий кропотливый труд. И если вы хотите печатать одновременно на нескольких станках, То вот у вас наборщиков должно быть столько, сколько у вас станков А на самом деле даже больше, потому что большую печатную форму э, Один наборщик набирает больше, чем за день Если он вот один работает, да, то есть если они работают вдвоем, то меньше, чем за день Э, Отсюда, кстати, вот с какой скоростью выходят новости То есть новость день в день от события не могла появиться в газете просто технически, потому что, ну, ну, не успеет
1: да.
0: Набрать не успеет, отпечатать не успеет, ничего не успеет. И чем газета больше по формату, тем она по факту медленнее выходит. Да, потому что, опять-таки, если у вас газета в полный лист, то вы ее отпечатываете с двух сторон, и это значит, что у вас ее набирают двое дольше, чем газету половинного формата. Ну вот. И, так сказать, отсюда арифметика То есть газеты меньшего формата Они по факту оказывались оперативнее Но если она меньшего формата В ней, естественно, помещается меньше новостей Тут, соответственно, возникает вопрос редактора Отбора информации Что берем, что не берем
1: нет, напоминает сейчас, может быть, оф топ ну, что называется, но я еще, когда начинал работать на телевидении, было такое большое ограничение, что а, кассеты Девикамовские, они были там что-то большая кассета, типа 24, что ли, минуты. Соответственно, ты когда снимаешь на сюжет, а, ты не можешь оператора просить снимать все. Ты должен выбирать, что тебе снимать, что нет, что поместится в репортаж, что нет. А, а деды рассказывают, что когда-то там вообще были пленки там по 5 минут. И, соответственно, ты снимаешь практически, ну, вот как у тебя потом в монтаже выходит, так ты и снимаешь. И нужно заранее думать. И
0: здесь, соответственно, тоже такое ограничение. Здесь да, которое... похожее ограничение, конечно. То есть сейчас в эпоху там, электронных СМИ мы немножко привыкли к тому, что, ну, в общем-то, если хочется, можно опубликовать текст любой длины. Вопрос, кто его прочитает, кто не прочитает, но опубликовать можно. А вот в той ситуации уже нет, не так. И потом, опять-таки, набор простого текста, он быстрее. Соответственно, если вы хотите вставить рисунок, схему, таблицу, это удлиняет процесс. Значит, лучше не надо. Умели печатать. Книги вполне выходили с таблицами, с графиками, с чем угодно. Но в книгах нет такого жесткого дедлайна. В газетах есть, соответственно, не приветствуется Ничего, кроме просто текста Ну, до смешного В газетах, по большому счету, подзаголовки Появились только в конце XVIII века А так выходило все Сплошным текстом Ну, то есть заголовок — это э, текст того же э, шрифта Того же размера Ну, просто вот он с красной строки и отделен пустой строчкой
1: То есть так печататься просто проще, да?
0: Да, так быстрее Проще, быстрее, меньше места занимает Соответственно, экономится место под еще какую-то там Одну-вторую новость
1: Хорошо, так вот, владелец Я правильно понимаю, что в, тот момент, что в то время он все равно был как-то политически ангажирован И тогда, ну, стеснялись или не стеснялись, скажем так, вот этих связей
0: там с разными группировками Ну, опять-таки, политически ангажирован, скорее был редактор угу. Скорее был редактор, при этом, в принципе, в некоторых ситуациях редактор мог увести издание к другому собственнику Но ну, в редких случаях набывало. бывало То есть здесь Политически ангажирован Скорее это вот редактор Там какие-то авторы, возможно Связи с политическими Блоками, с политическими группами Нет, не стеснялись Ну, В период французской революции Каждая политическая группа Собственно и старалась завести Свою газету Или свой периодический памфлет Скорее вот для этого периода еще такой жанр так сказать, выделяют исследователи. Ну, периодический памфлет — это скорее аналог, не знаю, нынешнего блога, да? вот когда автор с определенной регулярностью, может быть, даже каждый день, ну, или там с той регулярностью, которую он для себя сам установил, публикует некие тексты на любые более-менее темы, но вот политически ему интересные, выражающие так или иначе его политические взгляды. Вот, и, собственно, тоже некая новинка в истории СМИ периода французской революции состояла в том, что вот вдруг в одном городе, в одной столице появляется много разных политических изданий, и человеку, погруженному в политический процесс, нужно прочитать их все. Ну или многие, потому что иначе как бы не знаешь, что в мире происходит. — картину, да, да, картину,
1: да, видишь только с одной стороны. — Да, картину видишь
0: только с одной стороны. И Собственно, из-за этого, из-за вот такой интенсивности информации, скажем, те же голландские и немецкие издания начинают проигрывать в популярности в Европе в целом, потому что они могут только пересказывать. То. Ну, то есть у них такого не происходит, mm-hmm. и та информация, которую они продают, это вторичная информация. Хотя все равно они ее продают вполне успешно, потому что, ну, выписывать парижские газеты дороже, э, там, для жителей, не знаю, Берлина, да, то есть им дешевле выписать франкфуртскую газету. Ну, где они найдут некие выжимки о том, что происходит в Париже, ну, и нормально, в принципе, их устраивает.
1: Хорошо, а тут мы как раз подошли к вопросу содержания. О чем писали? То есть это чисто политические э, новости или какие-то могли быть еще жанры, потому что это же коммерческое
0: мероприятие, нужно то, что интересно людям. С, это... С этой точки зрения существовали, ну, практически любого вида издания. Были профильные издания, там, газеты и журналы, посвященные модам, тоже uh-huh. были. Очень популярны были э, публикации или издания, связанные там, с театром, с театральной жизнью, с литературой, литературной альманахи, очень популярный вид, поэтому, нет, с, с этой точки зрения изданий много, они разного жанра, я тут скорее говорю про информационные издания. Mm-hmm. Ну, потому что в них политическая жизнь, собственно, и бурлит И вот, ну, политические памфлеты, которые были только в период революции И, в общем, где-то к концу революции их все уже повыбили ну, яркие политические лидеры там тоже как-то позаканчивались, вот, ну, и, соответственно, газеты стали в чем-то скучнее, но зато, э, но зато, так сказать, короче, да, то есть не, потому что там, не знаю, в газете того же Бобёва иностранных новостей ну, не найти почти, он не писал mm-hmm. об этом, он писал о том, что ему интересно, о том, как надо там, Францию переустраивать, а что там в Германии, в России или где-то происходит, уже только боком, и и главное, что он, в общем, не знал, ну, не обладал никакими эксклюзивными знаниями об этом. Ну, он-то не писал:
1: А что выгоднее с коммерческой точки зрения? В, издавать информационную политическую газету или вот какие-нибудь там театральные.
0: Это зависит от организации бизнеса, на самом деле. Так же, как и сейчас. Да. Что выгоднее, газета «Ведомости» или журнал «Бурда Хороший вопрос. И главное, что этот вопрос как тогда, так и сейчас являлся коммерческой тайной. Угу. И не все архивы сохранились изданий, поэтому здесь... Вопрос выбора, сегментирования рынка. Тут уже мы в экономику сейчас совсем уйдем. То есть были информационные газеты, которые информационные издания, которые, в принципе, вроде выходили неплохо, а потом начинали разоряться. По разным причинам. И с точки зрения чистого бизнеса, может быть, какое-то узкопрофильное литературное издание было надежнее. Потому что если у тебя есть несколько хороших авторов, которые красиво пишут рецензии, то... Твои расходы — это только эти авторы, ну, плюс производство. А если нужна информация, да, информационные издания, то вот как-то корреспондентскую сеть нужно каким-то образом поддерживать, нужно зависеть от того, кто с кем воюет, кто с кем мир заключил, потому что там начнется война на Балтике, все там новости из России коротким путем не идут, идут каким-то длинным, значит, нужно какие-то альтернативы находить. То есть тут очень с этой точки зрения много деталей, и успешнее тот, кто успешнее организовывает весь процесс.
1: А, да, и вот, собственно, подошли к организации процесса. Что такое редакция в газете 19 века? Сколько это человек, как она устроена?
0: Это... Ну, ну главный за... редактор, да. Да, да, есть выяснить. главный редактор, есть э, несколько редакторов. Сколько зависит от размеров газеты и от ее периодичности. То есть в... Там одна из самых популярных газет конца XVIII века, газет Долейд, выходившая в Лейдене на французском языке. Значит, там, кроме главного редактора, было, видимо, 3-5 человек, которые все это делали. В парижских центральных газетах было больше людей. Сколько, опять-таки... Точно сказать сложно в разные, ну, в разные периоды, по-разному. Вот печатников там, это легче посчитать. Да, то есть вот печатников там над uh-huh. монитором трудилось порядка 50-60 человек в смену. Вот. Но это огромная э, газета большого формата, выходившая каждый день, соответственно, и большим тиражом. Ну, много народу нужно было на этом. Вот. Поэтому Но так это вот... Несколько единиц можно...
1: Но это мы сейчас говорим про штатных сотрудников, которые непосредственно сидят в редакции, там, редактируют тексты, готовят их к публикации и так далее. А я думаю, что после новостей мы вернемся и поговорим уже о тех корреспондентах, которые работали в поле, как им работались, откуда, откуда они добывали информацию и так далее. У нас в гостях сегодня Николай Владимирович Промыслов. Мы говорим о прессе начала XIX века.
0: Программа «Родина слонов. То о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Николай Владимирович Промыслов, мы обсуждаем прессу начала XIX века, и вот подошли к интересному для меня шкурному, можно сказать, вопросу. А вот редактор, там, давайте начнем с главного редактора, ну и дальше уже вниз по ступенькам. А главный редактор, человек, который я так не что он тут профессионально занимается этим постоянно, каждый день. И за, и за это получает деньги от владельца издания, судя по всему. Кто он в обществе того времени? Насколько он уважаем? сколько он зарабатывает?
0: Если его фамилия... Ну, в тех случаях, когда его фамилия известна, потому что если мы берем там региональные издания, там не всегда до конца известно. Ну, не, не всегда сохранилась просто mm-hmm. информация, кто это, что это. Но так или иначе, да, это человек известный, популярный, влиятельный, может быть, влиятельный в рамках какой-то политической группы, может быть, в принципе, там, человек относительно состоятельный, ну, не бедный, как минимум, может быть, даже прям состоятельный, вот, потому что, в принципе, некоторые газеты приносили довольно значительный, довольно значительный доход. Вот. Про журналистов и корреспондентов здесь уже говорить сложнее, потому что большинство, несмотря на то, что несколько раз, скажем, во Франции, да и в других странах издавались в начале XIX века указания и приказы подписывать авторство каждого материала, это, в общем, как правило, не делалось. Почему? Поэтому, ну... Для безопасности? В каких-то случаях, да, люди просто скрывали это В каких-то случаях редактор скрывал своих э, информаторов Ну, плюс было очень много перепечаток на самом деле, то есть вот, если мы сравним с тем, как это сейчас выглядит uh-huh. в любой прессе, пресса начала XIX века в очень большой части состоялась из перепечаток, особенно в части международных новостей, из газет той страны, о которой идет речь, или третьей страны, то есть новости о России часто приходили через Германию, через германские государства, ну вот... Так вот они приходили, потому что там э, оказывалось, таким образом оказывалось быстрее иногда получить новость в Париже о России через Германию. Ну, кроме тех ситуаций, когда, э, поскольку период все-таки специфический, и пресса во Франции находилась под очень жестким управлением императора, да, мы с
1: вами отдельную программы про это сделали, как Да, тут, тут, про, эту про,
0: тут просто можно напомнить о том, что в 1810 году было несколько распоряжений императора о том, чтобы. И министра полиции о том, чтобы новости во французских газетах публиковать со ссылкой на немецкие газеты. Потому что к немецким, дескать, больше доверия, а про французские все знают, что они подцензурные и пишут только то, что им позволят. Вот. И таким образом пытались, значит, вбрасывать. Все равно те же самые новости с сгенерировались в министерстве полиции или там в другом министерстве каком-то. То есть просто путь оказывался длиннее. Вот. В том, что касается корреспондентов, то часто это были, вот если берем корреспондентов в удаленных территориях, там за пределами той страны, где выходит газета, то это, как правило, либо люди в каких-то коммерческих компаниях, — То есть Я... купцы, грубо говоря, да? — Ну, грубо какие-то... говоря, купцы какие-то, ну, клерки этих компаний часто, да? То есть uh-huh. сам купец, владелец бизнеса вряд ли будет этим заниматься, ему как бы есть чем другим заняться. Uh-huh. А вот люди, у которых зарплата не очень большая, ну, дополнительный заработок, почему бы нет. Учителя, которые, учителя, преподаватели университетов, которые живут тоже где-то там, ну, удаленно, часто на свою родину посылают какую-то информацию, И в этой ситуации они тоже не не заинтересованы в том, чтобы их фамилия фигурировала, потому что никогда не знаешь, в какой момент тебя обвинят в шпионаже за это, даже если ты просто пересказал местную газету. Ну, в общем, времена-то одни и те же примерно всегда, и за шпионаж можно было и пострадать таким образом. Вот. А мы знаем каких-нибудь известных корреспондентов, ну, которые не скрывались и которые писали,
1: ну, международники такие, которые куда-нибудь писали, Практи- писали?
0: Практически нет. Мы... Вот для там, Наполеоновской эпохи мы понимаем, что очень много информации проходило через посольства. Если мы берем французские газеты, они много получали из французских посольств в других странах, но также много получали, например, ну, в периоды мира, через российские или австрийские посольства в третьих странах. То есть если там российское диппредставительство где-нибудь в Ганновере, делу этого представительства на месте не так много, а при этом они получали министерскую корреспонденцию, свою внутреннюю, российскую, и много чего знали про то, что происходит в России. И, в принципе, делились этой информацией с другими газетами, Иногда с ведома своего министерского начальства, иногда без этого ведома, то есть там уже ситуация, в конкретной ситуации могла быть очень разной. То есть это мог быть, могла быть деятельность, которая действительно можно списать на практически шпионаж, да? ну, выдача uh-huh. внутренней, мини- внутренней министерской информации не приветствовалась. Вот. А в некоторых случаях это такой вот заход на пропаганду. Либо просто российские газеты, там ну, представительство их получает, и делятся этими газетами с какими-то другими журналистами, потому что иначе им было бы сложнее их получить, эти газеты. То есть тут... Blog. То есть получается вот такого как бы класса, что ли, такой профессии
1: прям вот не было. Вот он журналист, международник, разъезжает, специально ищет новости. Это, скорее всего, ну просто есть главный редактор, который с кем-то там договорился и вот паутинку вот эту создал и вытягивает да, этот, да. Это из разных тут источников тут
0: Мы говорим именно о создании корреспондентской сети для там, каждого издания. Каждое издание этой корреспондентской сети очень дорожит, угу. потому что могут и перекупить... И это, собственно, важный источник получения уникальных сведений, которые газета потом в итоге и продает. Да. Вот. И если у газеты нет уникальных новостей, то это для нее не очень хорошо, бизнес, скорее всего, идет вниз.
1: Но это мы говорим как бы про международные новости. А если вот, например, да, у нас ну, бурлит там французская революция, у нас постоянно что-то происходит в Париже, Мне кажется, тогда-то вот в Париже-то должен быть какой-нибудь корреспондент, который только этим занимается,
0: ходит там на все эти... Ну, у парижских газет, конечно, были свои корреспонденты, да. да. То есть журналист для того времени живет, скорее всего там, где работает. Да. да. То и тогда, да, тогда он... И он профессионально,
1: его... он вот этим зарабатывает.
0: Но это были люди, опять-таки, профессионально занимающиеся написанием текстов. Mm-hmm. Он мог сегодня писать пьесу, завтра роман, а, послезавтра вот новости в газету. Ну, собственно, и до сих пор немало журналистов там, в Европе и в Америке время от времени выпускают какие-то книги. Mm-hmm. Да, это абсолютно нормальное занятие. Это профессия, связанная с писанием текстов. Коротких, длинных,
1: разных. А есть информация там, ну, гонорары, например, вот сколько стоит там заметка, статья какая
0: Сохранились эти? Такой информации очень мало. То есть выработать тут какую-то вот систему не получается практически. Ну, потом журналисты местные, они, естественно, часто были на зарплате. То есть они не за... Да. Не по шту, не за строчку получают, а за то, что он просто они вот это делают. Но тут надо сказать, что вот как раз наполеоновская эпоха и тут нанесла такой интересный удар по газетам. Центральные парижские издания с ведома Наполеона стали в почти ежедневном режиме, ну, так скажем, в регулярном режиме получать официальную информацию о французской жизни из министерств французских. И, соответственно, надобность даже вот в таких журналистах отпадает в этой ситуации. Ну вот, опять-таки, газета это бизнес. Нужно сокращать расходы и наращивать да. доходы. Корреспонденты — это тоже расходы. Зачем нам оплачивать корреспондентов, когда нам из министерства просто пишут? Произошло то, то, то. То есть вплоть до того, что полицейская э, хроника к ним приходила, где кого убили, где кому там, там, с моста кто-то прыгнул, еще какие-то подобные ситуации. О чем людям интересно почитать. Да, вот ну, это
1: называется «Журналистика на пресс-релизах». В одной знакомой нам стране тоже такое процветает. Вот, вот. И обычно это ведет к падению уровня журналистики. Просто потому что ты не ищешь информацию,
0: а тебя ею кормят. Что, что далее, то и Естественно. Получаешь. Но тут надо иметь в виду, что вот информационные издания того периода вообще мало содержали аналитики. Mm. Как раз, да, хотел спросить. Аналитическим были как раз вот эти памфлеты и политически ангажированные издания. Но они, естественно, с определенных позиций освещали жизнь. Но Поскольку за период революции Их сначала стало очень много А потом их Каждое следующее правительство Сокращало, сокращало и сокращало То есть сначала там э, Монтаньяры пришли к власти Они, ну, по сути, в Париже Извели почти все газеты не свои За пределами Парижа Правда, много что осталось э, Но у них распространение местное, локальное там. потом, значит, Монтаньеров свергли. В принципе, опять на некоторое время наступила такая более вольная жизнь. Газет появилось больше, но директория постепенно тоже начинает всех приводить в чувство и говорить: нет, вот ребят, давайте информацию, да, а вот ваши рассуждения вы как-нибудь в другом месте где-то. То есть не надо это публиковать. И Наполеон это просто довел до конца. И поэтому, кстати, литературные издания были популярны потому что там, ну, какая-то живая мысль хотя бы теплилась.
1: И там можно как-то завуалированно высказать что-то, нет, да? Завуалированно нет, завуалированно выразить Солнце. было очень сложно, потому
0: что цензоры умные, хитрые и часто всего боящиеся, поэтому, ага. да, там, это такой исторический анекдот существует про Россию, что, значит, редактора газеты сняли за то, что он написал в Петербурге «Плохая погода», вот. Но, на самом деле, во Франции таких ситуаций тоже немало, и мы знаем просто по переписке Наполеона, там что-то где-то прочитал, и тут же пишет министру полиции, кто это у вас тут такую ерунду написал, вот тоже угу. про плохую погоду или про что-то еще, ну-ка вы с ним разберитесь. Вот, поэтому, нет, там завуалировано было довольно сложно что-то выразить. Но, ну, хотя бы это вот какая-то мысль, да, не голая информация. Угу. Пришел, увидел, победил там.
1: Хорошо, а то есть у нас, получается, в этот период э, жанры не очень разнообразные, то есть там Журналистских расследований не дождешься от прессы XIX Просто вот как бы новость разной степени, ангажированности
0: Ну, журналистских расследований, там, не знаю, разоблачений коррумпированных чиновников нет вообще совсем. А, Но... в
1: принципе, даже в свободной прессе
0: какой-нибудь? Ну, какой свободный? Чужой... Про, про чужую... Нет, 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 нет. Тут Наполеон был корпоративно солидарен и старался... То есть он мог писать плохое про противника, того, с кем вот сейчас воюем. Вот. А если мы с кем-то не воюем, то нет, старались, нет. Но были зато очерки и, там, скажем, всякие географические заметки, они могли быть очень большие по размеру, на несколько номеров, то есть это только мини-книжка вообще получалась. Ну, uh-huh. не книжка, но большие очерки. Но это были тоже, как правило, пересказы, резюме, очень обширные, но резюме, Каких-то книг о путешествиях Например, вот Путешествиях Кука Большое путешествие Биллингса По Камчатке И российскому Дальнему Востоку Вот там в мониторе потом Несколько номеров про это путешествие Была такая Одна большая длинная заметка Вот. Вот это тоже читалось
1: а, например, вот какая-нибудь политическая программа, да, ну вот какой-нибудь там политический деятель решил написать ССР. Как он себе видит, как нужно устроить Францию после революционной? Он м- может прийти в газету
0: сказать: вот давайте-ка. Ну, значит, если мы говорим про период революции, когда такое, да. в принципе, еще было возможно, то у него, скорее всего, была какая-то родственная газета. У-у-у. Да, в ней он, естественно, что-то мог писать. Ну, то есть, это уже как бы аналитика, ты оцениваешь там состояние общества, какие-то там проблемы. ну... Прям чтобы аналитика. Ну, аналитика, да. То есть ну, mm-hmm. это в этом же жанре примерно. Они, конечно, больше такие многие л- лозунговые были mm-hmm. и, так сказать, в тексте по ближе к э, тексту публичных выступлений. Да, вот, кстати, что еще э, в этот период, в период революции, начали и потом не сильно, даже не сильно закончили, э, газеты публиковали. Э, выдержки из заседаний парламента ну, генеральных штатов национальной ассамблеи как как бы она ни называлась до совета 500 потом уже конечно меньше как правило публиковались выступления министров на таких заседаниях дискуссии уже нет
1: А вот в тот период, еще такой свободный, мог возникнуть какой-нибудь диалог между газетами, там вот один деятель написал свой памфлет, а в другой ему сказали, вот он там написал, он не
0: прав, потому что. Да-да-да, нет, ну полемика, конечно, шла и довольно жаркая по внутренним вопросам.  — — Хорошо, а вот потом а,
1: Наполеон-то гаечки подзавинтил. А как вообще цензура была устроена в начале XIX века? Мы говорим даже о технических проблемах, ну, то есть это долго набирать. Прежде чем набирать, видимо, кто-то
0: приходит, вычитывает, как это в разные периоды времени было ну, значит, вот смотрите, во-первых, изрядную часть новостей газеты получают от государства. — да. Ну, тут уже цензурировать ну, особенно уже, нечего. Да. То есть там, поскольку направлялась эта информация в несколько изданий, интересно сравнивать, вот, кто как опубликовал. Угу. Но, как правило, просто кто-то публикует информацию чуть более пространно, кто-то начинает ее поджимать, чтобы, опять-таки, больше поместилось. Да. Вот. У кого-то там формат в полный лист, у него, значит, он может побольше слов написать. У кого-то в поллиста, ну, тому, значит, он тот поджимает. Вот. Формально при Наполеоне цензуры не было. Угу. И она, ну по факту, она была э, так сказать, постпечатной. Угу. Вот. То есть... Никто э, каждую публикацию не подписывал цензор к печати. Хотя, на самом деле, э, чем дальше, тем больше чиновники Министерства полиции просто внедрялись в редакции. Они высаживались туда, это нигде не афишировалось, но все знали, кто он такой. Вот, получали зарплату, и контролировали процесс на месте. То есть это как бы и вроде не совсем цензура. Да? То есть когда просто полицейский чин, по факту полицейский чин, является редактором.
1: А он там нормально работал? ну То есть выполнял редакторскую работу, не да, только надсмотрщик? Да. Нет, mm. он не
0: надсмотрел. Он, он mm-hmm. работает, но он вот контролирует mm-hmm. государственные интересы. Плюс э, цензура значит, после, когда это, значит, материалы просматривались. Насколько регулярно просматривалась каждая газета вопрос открытый, в принципе в Министерстве полиции существовал целый департамент, который занимался печатью всей книжной и периодической. И он регулярно, этот департамент писал отчеты министру, а тот делал из него выжимку для императора о том, что пишут газеты во Франции. Причем Франция росла, да, значит, у них работы прибавлялась. И они писали эти отчеты про парижские газеты, кроме «Монитор», потому что «Монитор» имел статус официальной газеты, ну, uh-huh. вроде как уже нечего Безусловно. там проверять. Uh-huh. Вот. Ну, и потом было известно, что Наполеон ее читает, Значит, если что-то не так, он сам скажет быстро, вот. быстрее, чем да. другие. И а, плюс региональная пресса, но региональную, они так, людей там не хватало, они не могли все газеты читать постоянно, ну, выборочно там что-то подбирали. И, а, значит, из департаментов им эти газеты присылали, вот с той скоростью, с какой прислали, их там отсматривают, а, пишут некое заключение и часто прикладывали к итоговому докладу министру эти э, сами издания. То есть хотите, вот, господин министр, сидите, проверяйте. Uh-huh. что-то Может, мы чего не досмотрели. Вот. И все это сохранилось в архивах, прям такие дела. То есть вот отчет за, там, за такой-то день, и к нему еще иное количество газет. Э, Причем иногда нет газет. Ну, бог их знает. Может, пропали за это время, может, не было, не прислали. Ну, тут сохранялось это все, ну, как, как могло. Вот, и, э, и, соответственно, если где-то находилась Крамола, вниз шла санкция вплоть до закрытия газеты или просто там строгих предупреждений: больше никогда так не делайте. Вот вы тут опубликовали вот такой вот материал, больше никогда так не делайте. В следующий раз, иначе мы вас там. Всё, а закроем. остались эти документы вот с, с такими требованиями? <upstairs> а Что-то осталось, больше сохранилось, как ни странно, оправданий. то есть когда, поскольку приказ же шел не в газету, в конкретную, да, а департамент центральный парижский писал префекту в департамент на месте, в в регион, что «Вы допустили тут вот промашку, разберитесь». Вот, и потом, значит, префект может писать обратно Либо все, я понял, разобрались Либо, ну, вы там смотрите Вот здесь вот он это сделал потому-то, потому-то У него, опять-таки, там бизнес Он должен конкурировать с соседями Почему вот доносили друг на друга просто только в раз Причем префекты, они как бы оба чиновники Оба чиновники полиции угу. Но, тем не менее, вот масса таких писем Как раз из нидерландских и немецких департаментов Когда префект пишет Да, я согласен, что вот мой издатель в моем городе нарушил вот такой-то пункт значит, перепечатал что-то не из монитора, хотя должен был только из монитора. Но вот в, в таком-то департаменте соседнем им можно, они вот печатают, вот смотрите, даже пример газеты присылает. Вот в таком-то департаменте соседнем можно, вот опять пример э, газеты. То есть почему этим- этим- этим можно? Давайте мне тоже будет можно, а то у меня газета закроется, мне плохо будет. Угу. То есть жалко э, просто бизнесмена, который потеряет бизнес, а это налоги, ну как бы это рабочие места, тут все понятно. Угу. Э, ну, и в то же время, мало ли для чего газета пригодится, то есть она же доносит все-таки и государственную да. точку зрения тоже, даже местная, вот, а ее не будет, она закроется, плохо, значит, и вот, и вот этих оправдательных писем такое внушительное количество сохранилось, и действительно префект просто прикладывает... Издание чужих департаментов, где показывают, что, да, вот, вот смотрите, такой материал, такой, такой. на те же статьи того же там, закона. Почему и можно, а мне нет. А в других странах, там,
1: где-нибудь в Великобритании, в России в это время, как
0: осуществлялась цензура? Я понимаю, что как бы в разное время по-разному, но... Ну, в России цензура была в основном... Ну, при Александре, да, она была там то предварительное то, что называлось, то есть много было. Но в то же время такого обилия политических изданий просто не было. Mm-hmm. То, то есть, есть... несложно вычитать там, да, первые Нет, ну, абсолютно несложно. Ну, что там, московские ведомости, санкт-петербургские ведомости, всё. и московские ведомости в, там, на протяжении большей части царствования Александра Первого — это объявление, mm-hmm. частные объявления. Тоже, кстати, один из источников доходов для любых изданий. Вот. В Англии, да, там газеты при, при политических партиях, ну, это еще не совсем партии, но по сути, да, а, вот, то есть и проправительственная та, это, ну, из какой партии сейчас премьер-министр, а, много разных изданий там, ну, как бы тоже формально цензуры не было, но на самом деле формально, потому что, ну, цензура владельца всегда есть, цензура политическая, если ты принадлежишь какой-то политической партии. Ну, это не цензура, а некие ограничения угу. по содержанию, да?
1: Хорошо, осталось у нас две минуты примерно, мы успеем поговорить, как раз, ну вот, мы весь процесс подготовки, скажем так, газеты описали, даже как это все печаталось, как это попадало к читателю, сколько
0: это стоило, как распространилось? А, да, значит, для опять-таки, газеты, как бизнеса, самый лучший источник дохода — это подписка. Поскольку это абонемент на долгое время, надежный источник, э, реклама была как источник э, финансирования, но э, не очень, то есть у ряда немецких изданий, э, да, реклама составляла внушительную часть бюджета. Для парижских изданий, например, реклама вообще была малозначительна, малозначима, и э, это понятно, поскольку э, больших крупных компаний немного. Если газета выходит в Париже Что мы будем рекламировать Какой-то парижский магазин В Тулузе это никому не интересно Вот ну, Поэтому mm-hmm. просто реклама оказывалась Не такой уж успешной Частное объявление, да, но опять-таки Кому в, за пределами только твоего города Интересно, кто тут женится, родился там Или что-то у кого-то еще случилось вот. Поэтому подписка Это, конечно, главный и любимый источник дохода. Отдельные продажи, розничные продажи существовали, но они ненадежные, тут много чего происходило, и поэтому, как дополнительный источник, да, но... То да есть вот этих
1: мальчиков с газетами еще не было, которые Нет, бегали по утрам? Они,
0: они бывали, но тут, знаете, а тут этого мальчика побили, все газеты он потерял, там, этот, Просто куда-то их все выкинул Ну если есть подписка, тогда должна быть Система доставки Система доставки, да, и это почта И и это на самом деле Еще одно ограничение, еще один Канал, где можно этой прессой управлять Потому что почтовые тарифы подняли Справляются только Крупные издания, мелкие, все отсекаются Они все остаются на локальном уровне При директории там вводят Обязательство печатать газеты Только на э, бумаге С гербовым штемпелем Стоимость бумаги вырастает И просто многие газеты там Одни закрываются, другие э, начинают реже выходить И подписка падает И и все падает, потому что ну, Доставка это довольно долго и дорого
1: (музык) Хорошо. Мне кажется, мы обрисовали достаточно полную картину прессы XIX века. Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был Николай
0: Владимирович Промыслов. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока. До свидания.